0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und damit ein herzliches Hallo zur Sonderausgabe des Interview des Monats. Wir haben dieser Episode mal etwas vorgezogen, denn wir feiern Geburtstag, den 75. Geburtstag von Günter Bentele. Die normale Ausgabe des PR-Journal-Podcasts, die gibt es wie gewohnt am letzten Donnerstag am 30. März. Jetzt aber erst einmal Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals, im Gespräch
1: mit Günther Bentele. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zum Podcast-Interview des Monats März des PR-Journals. Heute wird es wieder ein wenig professoral. Aber das ist keine Drohung, sondern eine Freude, denn als Gast habe ich heute den emeritierten Professor für Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations an der Universität Leipzig, Günter Bentele, möchte ich begrüßen. Und das aus gutem Grund, denn am Erscheinungstag dieses Podcasts, also am 24. März, wird er seinen 75. Geburtstag feiern und das ist auch der Anlass für dieses Interview. Herr Professor Bentele, herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast und schon gleich vorab alle guten Wünsche für Sie zu Ihrem Ehrentag. Na wunderbar, vielen Dank. Es freut uns sehr, dass wir anlässlich Ihres 75. Geburtstags dieses Podcast-Interview führen können und wir wollen es nutzen, um einen Blick auf die Person, auf den Menschen Günther Bentele zu werfen, auf Ihr Wirken in der PR- und Kommunikationsbranche als Wissenschaftler. Wir wollen Sie befragen zu Ihren Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen in der Branche und gemeinsam vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Doch bevor wir in diese Themen jetzt einsteigen, ganz zu Beginn einfach die Frage, wie geht es Ihnen aktuell?
0: Mir geht es sehr gut. Ich
1: kann nicht klagen. Das freut mich sehr. Vielleicht äh, zu Beginn für alle Hörerinnen und Hörer, die Ihre Vita nicht so genau verfolgt haben, äh, möchte ich ein paar Eckpunkte Ihrer Vita aufführen. Also da kommt jetzt einiges zusammen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Günter Bentele studierte ab 1968 Germanistik, Linguistik, Soziologie und Publizistikwissenschaften und Philosophie in München und Berlin. 1974 bestand er das Examen und wurde 1982 promoviert. 1989 wurde er an der Freien Universität Berlin habilitiert. Von 1989 bis 1994 lehrte er als Professor für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Ich möchte an der Stelle nur festhalten, bisher ist der Begriff PR oder Öffentlichkeitsarbeit noch gar nicht gefallen. Das änderte sich dann aber. Ab 1994 hatte Bentele den Lehrstuhl für Öffentlichkeitsarbeit und PR an der Uni Leipzig. 2010 wurde er dort Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie. Und er absolvierte zahlreiche Gastvorlesungen im Ausland. 2014 ging er dann schon in den Ruhestand. Eigentlich müsste man korrekterweise sagen in den Unruhestand, denn von 2012 bis 2018 war er noch Vorsitzender des Deutschen Rates für Public Relations und hatte somit einen engen Kontakt, stand in engem Kontakt mit der Berufspraxis. Und ja, insgesamt veröffentlichte er annähernd 40 Bücher, schrieb 180 Fachaufsätze, Herr Bentele, was war für Sie die prägendste Zeit?
0: Ja, die prägendste Zeit im Rückblick waren sicherlich die 20 Jahre in Leipzig, wobei die Prägung dort schon teilweise vorbei war, denn geprägt wird man als Wissenschaftler natürlich auch in jüngeren Jahren. Und da war schon die Freie Universität Berlin wo ich einige Jahre gelehrt und geforscht habe und dann eben die vier Jahre auch in Bamberg, wo ich mich begann, auch wissenschaftlich mit PR zu beschäftigen, äh, prägend. Ja. Aber was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sind natürlich äh, die Leipziger äh, Jahre, 20 Jahre.
1: Ja, zu diesem Schaffen gibt es gleich sicherlich noch einiges zu sagen. Ich möchte aber jetzt noch, wo wir am Anfang sind, auf ein paar persönliche Dinge aufmerksam machen, damit das nachher nicht zu kurz kommt. Bei all dem, was Sie wissenschaftlich äh, geleistet und äh, bearbeitet haben, gibt sicher wenig oder zu wenig Zeit vielleicht für die Familie, war das so? Sie sind verheiratet, haben zwei erwachsene Kinder. Was sagen die heute über ihren Vater und seine Präsenz zu Hause? Also Sie haben selbst mal davon gesprochen, dass Sie Ihre Familie viel abverlangt haben. War es so? Es war punktuell so. Ich habe mich zwar bemüht,
0: auch ein äh, einigermaßen passabler Familienvater zu sein, und habe mich auch um unseren jungen Sohn, als er noch in den Windeln lag, nachts gekümmert und so weiter, weil ich das Selbstverständnis auch hatte, als Vater damit zu machen. Heute sehe ich das, weil mein Sohn gerade selber Zwillinge bekommen hat, zusammen mit seiner Frau, dass es gar nicht so einfach ist. Aber natürlich war es mal so, dass ich einen Aufsatz fertig machen musste oder ein Buch musste unbedingt fertig geschrieben werden und dann
1: wurde auch mal ein Urlaub verkürzt oder irgendetwas fiel aus. Ja, ja aber neben der Familie haben Sie ja auch noch ein Hobby gehabt, dem Sie ja bis heute nachgehen, wie weniger Eingeweihte wissen. <lacht> Sie sind äh, bekannt auch als Rockmusiker, seit fast 50 Jahren spielen Sie in einer Berliner Rockband, Rhythm and Blues. Und... Äh, als Kind, so haben Sie mal verraten, wurden Sie sogar mal zweiter im, als zweiter bayerischer Meister in der Kinderklasse im Akkordeonspiel. So ist es. Und das haben Sie durchgehalten bis heute, soweit ich weiß.
0: Ja, ich spiele gelegentlich sogar noch Akkordeon, aber äh, vor allem Klavier und Orgel. Bin auch Begleitgitarrist, äh, als Begleitgitarrist ganz gut. Mir macht einfach die Musik auch Spaß. Äh, ich habe angefangen, Rockmusik zu machen. Da war ich 17, 18. Da haben wir im Allgäu so eine Rockband gehabt. Ich habe dann später in Berlin nach dem Staatsexamen wieder, bin ich in eine Band eingestiegen. Und mit dieser Band spiele ich jetzt seit fast 50 Jahren zusammen. Und habe jetzt angefangen, vor dem Dreivierteljahr wieder Klavierunterricht zu nehmen, um meine boogie Woogie techniken und meine Blues-Techniken ein bisschen zu verbessern.
1: Und kommen die denn
0: auch bald mal wieder zur Anwendung? Zum, zum Beispiel einen Tag nach meinem 75. Geburtstag machen wir ein Wohnzimmerkonzert.
1: Ja, kommen wir auf Ihr Leben als Professor, als Wissenschaftler. Sie haben, wie wir schon angedeutet haben, Germanistik, Linguistik, Soziologie und Politikwissenschaften studiert und von 89 bis 94 lehrten Sie dann als Professor für Kommunikationswissenschaften und Journalistik in Bamberg. Was mir bei der Vorbereitung auf das Interview auffiel war, dass dieser Start in die wissenschaftliche Betrachtung der PR ja richtig zäh und schwierig war. Also während ihrer Zeit in Bamberg wurde ihnen eine wissenschaftliche Stelle zum Thema nicht genehmigt. Dennoch haben sie aber eine erste Lehrveranstaltung im normalen Masterstudiengang mit dem Titel Öffentlichkeitsarbeit, Geschichte, Forschung, Theorie im Wintersemester Damals als, äh, hatten sie als Hochschulassistent angeboten. Und sie selbst haben mal in ihrem Rückblick gesagt, ich hatte also in der ersten Phase schon viel über Öffentlichkeitsarbeit gelesen, eine positive Beziehung zu strategisch ausgerichteter Kommunikation entwickelt und konnte mir Öffentlichkeitsarbeit als Schwerpunkt meiner Wissenschaftskarriere, die ich anstrebte, durchaus vorstellen. Aber noch fehlten die Stellen. Ganz interessant ist auch, sie betrachteten die praktische Öffentlichkeitsarbeit damals im Vorgehen als deutlich wissenschaftsnäher als den Journalismus. Richtig, das fiel mir relativ schnell auf.
0: Ich bin mit der Öffentlichkeitsarbeit an der Freien Universität Berlin in Berührung gekommen, als ich den Modellversuch Öffentlichkeitsarbeit begleitet habe in einem Beratergremium. Und vorher hat mich das weniger interessiert, aber als ich mich dann anfing mit Öffentlichkeitsarbeit zu beschäftigen, in dieser Beraterfunktion äh, des Modellversuchs, da fiel mir auf, das ist doch eigentlich ganz interessant. Äh, da geht es um die Entwicklung strategischer Konzeptionen, da geht es um Evaluation und das ist sehr wissenschaftsnah, während damals Journalismus äh, ein, eine Art Bauch. Gefühl, man muss es eben haben, man kann es oder man kann es nicht. Und wenn man es nicht kann, dann äh, kann man nicht Journalist werden. Also der geborene Journalist war das damals noch das Leitbild sozusagen. Die Begabung. Die Begabung. Äh, und das war bei der Öffentlichkeitsarbeit äh, ein bisschen anders und das hat mich gereizt. Und dann, äh, ich hatte ja mal an der Freien Universität eine Stelle schon bekommen, äh, für, ich hatte ein Hearing gemacht, war ausgesucht, aber der Wissenschaftssenator, Professor Turner, hat diesen, dieses Modell dann nicht genehmigt. Und so bin ich leider nicht zu dieser Stelle gekommen, vielleicht auch Gott sei Dank im Rückblick, weil ich dann eben nach Bamberg auf, eine, auf die erste Professur berufen worden bin, die ich hatte. Und dort habe ich wieder angefangen, weil mich dieses Gebiet sehr stark interessiert hat, ähm, äh, Lehrveranstaltungen zur
1: Öffentlichkeitsarbeit anzubieten und die ersten Forschungsprojekte zu machen. Aber diese Professur war auch noch nicht äh, benannt nach dem Thema Öffentlichkeitsarbeit?
0: Nein, das war Journalismus-Schwerpunkt. Aber äh, abgesehen davon, dass man unter Journalismus viel verstehen kann, viele haben auch damals äh, Öffentlichkeits- oder einige Leute, es waren ganz wenige, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit wirklich systematischer beschäftigt haben, haben das unter, unter dem Deckmantel Journalismus gemacht. Und so auch ich, Das hat mich niemand äh, gestört dran. Und mein Kollege Manfred Rühl, der mich geholt hatte, äh, hat das sehr wohlwollend und sehr positiv betrachtet, dass ich mich für Öffentlichkeitsarbeit interessiere, weil er sich auch dafür interessiert hatte. Und so nahm das seinen Lauf. Ich habe einfach Lehrveranstaltungen in diesem Bereich angeboten. Die waren unheimlich beliebt bei den Studierenden. Wir haben Konzeptionen für die Großbäckerei am Ort und für das Kino in Bamberg entwickelt und so weiter. Und die, die Besitzer haben sich gefreut. Wir haben das unentgeltlich gemacht. Die Studenten haben was dabei gelernt und ja, ich auch.
1: Ja, wir reden jetzt über das Jahr 1990. Sie bekamen dann, wie gesagt, die erste ordentliche Universitätsprofessur in Bamberg. Und da dann, wie gerade angedeutet, kam der Durchbruch dann für das Thema Öffentlichkeitsarbeit. In der Praxis sah das ja schon ein bisschen anders aus. Es gab ja schon Fachmedien seinerzeit, wie das PR-Magazin, wie den PR-Report. Es gab ja eine Klientel von Menschen, die in diesem Bereich schon gearbeitet haben. Aber auf der wissenschaftlichen Ebene äh, war das eben noch nicht so. Und da haben sie jetzt sozusagen eine ganze Menge unternommen, haben Übungen zu journalistischem Schreiben und auch eine Veranstaltung Methoden der Öffentlichkeitsarbeit angeboten, haben eine Vorlesung gehalten zum Thema Ethik der öffentlichen Kommunikation. Und ähm, ja, auf Anregung von Horst Avenarius, der damals als Vorsitzender der Herbert-Quandt-Stiftung fungierte, gab es dann auch verschiedene vier wissenschaftliche Tagungen mit amerikanischen und deutschen Kommunikationswissenschaftlern und PR-Wissenschaftlern und äh, Tagung, Tagungen waren ein wichtiger Impuls für sie und äh, ja auch wenn ich das richtig nachvollzogen habe das Eintrittstor in die internationale PR-Forschung, die Praxiskontakte wurden aber auch ausgebaut. Es gab die Gründung der Deutschen Akademie für Public mhm. Relations, äh, Fachgruppe PR-Ausbildung in Deutschland, Vorsitzender der Jury des Oeckel-Preises äh, ähm, der DPRG zur Förderung des PR-Nachwuchses. Mhm. Also mhm. ist das richtig, dass in Bamberg Sie dann äh, sich da diesbezüglich entfalten konnten? Richtig, ich
0: konnte mich entfalten, weil mein Kollege das auch gut fand, und weil ich selber es sehr interessant fand, also Internationalisierung, deshalb fand ich das sehr schön, dass ich da eingeladen war von der Herbert-Quandt-Stiftung, die damals horst Narius geleitet hatte, auf eine amerikanische Tagung in Philadelphia, wo ich zum ersten Mal James Grunig, seine Frau und viele andere äh, kommuni äh, amerikanische Kommunikationswissenschaftlerinnen und Kommunikationswissenschaftler kennengelernt habe. Und es gab dann drei äh, weitere Tagungen in Deutschland und Österreich. Und äh, da hat man sich kennengelernt. Äh, man hat sich immer wieder gesehen in den Tagungen. Die Praxis, ich war nie ein Elfenbeintürmer, äh, sozusagen wie mein Kollege Rüdler es immer ausgedrückt hat, ich habe mich nie in den Elfenbeinturm verzogen und nur Theorien gemacht. Es gab solche Kollegen äh, auch, es waren sehr wenig Kollegen äh, nur damals. Es waren eigentlich drei Leute nur, äh, Herr Faulstich, äh, Frau Berns und ich und Herrn Signitzer in, in, äh, in Österreich, in Salzburg, die PR sozusagen auf der Wissenschaftsebene gemacht haben. Aber äh, was die Praxis anbelangt, äh, ich wollte immer sozusagen mit Praktikern Kontakt haben, wollte äh, mich in der Praxis auch auskennen, weil ich, es war damals der Fall, dass die Praxis einen sehr schlechten Ruf hatte, die Frühstücksdirektoren, von, man hat von den Frühstücksdirektoren äh, gesprochen zum Beispiel. Ich habe einige kennengelernt, die diesem Bild auch tatsächlich entsprochen haben. Ähm, Namen nennen Sie jetzt nicht. Nein, Namen nenne ich jetzt nicht. Die sind äh, im Zweifel auch schon tot aber es galt etwas zu verbessern und da ich das für eine interessante Tätigkeit hielt und der Meinung war, dass man Berufe sauber ausüben sollte, lag mir daran, da vielleicht ein kleines bisschen dazu beizutragen, dass dieses Berufsfeld sich auch verbessert und der Ruf sich verbessert.
1: Das Ganze hat dann ja nochmal richtig Nachdruck gekriegt, dann in Ihrer ähm, Leipziger Phase, wenn man so sagen will. Also Sie waren ja dann letztendlich roundabout fünf Jahre in Bamberg. Dann mhm. kam der Ruf nach Leipzig und dort waren Sie dann eben 20 Jahre letztendlich, von 1994 bis 2014. 20 Jahre an der Universität Leipzig, in denen Sie als Lehrstudienhaber das neue Fach Öffentlichkeitsarbeit und PR aufgebaut und strukturiert haben, Theorien entwickelt haben, empirische Studien durchgeführt haben und äh, auch in einigen, wie angedeutet, Praxisfunktionen aktiv waren. Sie hatten ja auch vorhin schon gesagt, dass die Leipziger Zeit die für sie wohl prägendste Zeit war. Und ja, sie haben zum Beispiel PR von Werbung, Marketing oder Propaganda begrifflich und theoretisch abgegrenzt und haben damals vorliegende Ergebnisse der Berufsfeldforschung vorgestellt und bald auch schon welche erarbeitet.
0: Also für mich äh, war es wichtig, dass ich dieses Praxisfeld wirklich äh, systematisch kennenlerne. Darum habe ich diese Berufsfeldstudien äh, auch gemacht. Ähm, wir haben sogar einmal eine, äh, da hat einer der DPRG-Vorsitzenden sehr viel dazu beigetragen, eine Image-Studie gemacht. Niemand wusste, wie viele Leute in Deutschland den Begriff oder die Wirklichkeit von PR kennen. Bei Journalismus war das anders. Der, äh, Journalismus nehmen Sie als Otto-Normalverbraucher oder als äh, Maria äh, XY äh, ganz anders wahr. Wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, ist das Journalismus. Glauben Sie, es äh, steht ja nicht PR-Insight drauf auf der Zeitung. Also was da an PR drin ist, das wissen die meisten Leute nicht. Äh, wenn man Praktiker oder auch Wissenschaftler ist, wusste man das dann. Und äh, dieses äh, ja, diese äh, äh, Dinge äh, habe ich dann versucht auch äh, zu vermitteln und, und, und anderen zu erklären.
1: Mussten Sie denn in Leipzig auch noch so Widerstände überwinden, wie das äh, vielleicht zu Anfang in Bamberg noch der Fall war, oder bevor Sie nach Bamberg kamen? Also man kann sagen, dass die PR
0: das Thema PR in der Kommunikationswissenschaft sowohl in den USA als auch in Deutschland ein ungern angefasstes Thema war. Warum? Woran lag das? Äh, weil die Praxis so einen schlechten Ruf hatte. Weil, weil man, Das ist so ein bisschen, äh, äh, das greift man nicht gern an das sind die Aufschneider und das sind die Frühstücksdirektoren und so weiter. Ist das, ist das saubere Kommunikation? Ist das überhaupt Kommunikation, was da gemacht wird? Ist das nicht nur Bestechung? Ist das nicht nur, ich weiß nicht was, aufpolieren, Image aufpolieren? Hinterzimmergespräche. Hinterzimmergespräche, Lobbying. Lobbying selber als Begriff. Ich habe mich damals mit einem Spiegelredakteur gefetzt, weil, der, weil Lobbying für ihn äh, per se schlecht war. Und, und ein Lobbyist per se ein schlechter Mensch sozusagen. Und ich habe ihm dann äh, erklärt, äh, weil das in den USA schon längst überwunden war, dieses, dieser Status, äh, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, wenn äh, es Lobbying-Gruppen beispielsweise für äh, Leute äh, gibt, deren Kinder von betrunkenen Autofahrern umgefahren worden sind, die haben sich in den USA eine Lobby, eine Lobby erarbeitet und Lobbygruppen gegründet und da kam er vielleicht auch ins Nachdenken, dass mittlerweile ist das auch im Journalismus nicht mehr so negativ belegt, sondern man sieht auch, also die ganze, der ganze Non-Profit-Bereich, der Naturbereich und so weiter, das ist ja auch, glaube ich, irgendwas da gemacht
1: wurde und wird. Ja, wohlverstandene Interessenvertretung ist Richtig. ja heute akzeptiert. Richtig, das ist aber ja das
0: war vor 20 Jahren nicht der Fall.
1: Okay, aber äh, Sie haben ja dann mehr Wert auf die auf die PR gelegt. Und, äh, ähm Lobbying ist Teil der PR für mich, okay. ganz eindeutig. Mhm. Ähm, ja, es äh, bleibt dann, dass Sie in Leipzig, das ist, wird glaube ich heute noch nach, auch ähm, ihre eine, eine Art Ausbildungsphilosophie durchgesetzt haben. Sie zielte also einerseits auf eine sozial- und kommunikationswissenschaftliche, ausgerichtete mhm. PR-Wissenschaft, äh, und aber die eben ausdrücklich, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, nicht im Elfenbeinturm stattfinden mhm. sollte, sondern immer auch das Handeln im Praxisfeld, im Blickfeld behalten sollte. Und Sie haben sogenannte praxisverschränkte Studiengänge eingeführt. Wirklich? Was war das? Ja, wir haben äh, Praktiker
0: gebeten, Lehraufträge zu machen. Wir haben äh, den einen oder anderen Honorarprofessor äh, berufen. Äh, gute Leute aus der Praxis, äh, die vielleicht auch schon eine Wissenschaftlerkarriere, fünf Jahre oder sowas äh, gemacht hatten, sich in der Wissenschaft auskannten, haben wir zum Honorarprofessor äh, gemacht. Und äh, die, das ist Praxisverschränkung sozusagen. Die konnten natürlich mit ihren 20 Jahren Berufspraxis den Studenten andere Dinge erzählen, wie äh, ein Wissenschaftler, der diese 20 Jahre Praxiserfahrung nicht äh, hatte, wie ich zum Beispiel. Ja. Allerdings ist es auch so, äh, ich habe darüber häufig auch mit James kronig in den USA oder äh, mit anderen Leuten gesprochen, äh, manche Praktiker, äh, für manche Praktiker erschöpft sich dieses Praxiswissen, wenn sie Lehre machen. Sie erzählen dann immer die gleichen Geschichten. Also eine Studentin oder ein Student, der zum dritten Mal in ein Seminar eines solchen Menschen geht, er hört immer die gleichen Geschichten dann. Ja, Und das war auch der Grund, weshalb in Leipzig äh, dann ein jemand äh, gesucht wurde, der das etwas äh, fundierter, und historisch fundierter und so weiter äh, gemacht hat. Äh, Alexander Zang, ich weiß nicht, äh, ob der noch bekannt ist, äh, der, bei Leipziger, Leipziger der bei Leipziger und Partner äh, gearbeitet hat, hat äh, die ersten äh, Ringvorlesungen in Leipzig organisiert, bevor ich da war. Und äh, der war dann ganz froh, dass einer kam, der dann mal eine Einführung in die PR mit äh, den unterschiedlichen Facetten mit Geschichte, mit Ethik, mit Theorien und so weiter angeboten hat, das konnten die Praktiker nicht. Ja. Die haben halt ihre Geschichten, die interessant sind, ja. aber es reicht nicht nur, Geschichten zu erzählen. Genau dasselbe hat mir James Cronick aus den USA erzählt, wie auch die PR-Wissenschaft akademisch in den USA wurde.
1: Sind da nicht Welten aufeinander geprallt? Also eben diese Frühstücksdirektoren, die sich jetzt plötzlich auf dem Universitätsgelände bewegt haben, war das, äh, war das schwierig, das sozusagen durchzusetzen bei Ihren Professorenkollegen? Also manche Kollegen?
0: waren ja mehr als Frühstücksdirektoren und äh, manche waren sehr sympathisch. Wenn ich an Jörg Leipziger denke, den wir als ersten äh, Honorarprofessor gemacht haben, der war bei den Studierenden sehr beliebt weil er neben den Geschichten, die er erzählt hat, auch interessante Dinge noch den Studierenden mitteilen konnte. Aber wenn er in meiner, an meiner Stelle gewesen wäre, wenn er, wenn er das ausfächern hätte müssen, dann wäre er auch auf dem Zahnfleisch sozusagen gelaufen. Das würde er auch sofort zugestehen, würde ich in Frage.
1: Ich habe mich zu dem Thema ja mal ein bisschen umgehört im Markt und äh, auf die Frage, welche Verdienste der Bentele denn für die Branche hatte, hat beispielsweise der GPR-Chairman Uwe Kors, seinerzeit auch bei Leipziger und Partner tätig, gesagt, dass sie es gewesen seien, die der PR-Branche durch ihr nachhaltiges Festhalten am Aufbau eines wissenschaftlichen Armes eben zu einem erheblichen Reputationsgewinn verholfen haben. Also er hat das in der Erinnerung genauso wahrgenommen, dass es eben ja, die Frühstücksdirektoren, die bunten Vögel gab auf der einen Seite und dass Sie über Ihre nachhaltige, über 20 Jahre andauernde Arbeit erheblich dazu beigetragen haben, dass das also eine zusehends anerkannte Profession wurde, die dann auch sogar in Behörden und öffentlichen Einrichtungen zur Geltung kam. Richtig, also es freut mich, wenn Uwe Kors das über mich so
0: sagt, aber das war für mich eigentlich intuitiv klar. Man muss, wenn man so ein wichtiges Berufsfeld, in so einem wichtigen Berufsfeld arbeitet, muss man seriös arbeiten. Und äh, sozusagen, man darf nicht Dünnbrettbohrer sein. Man muss schon tief genug bohren äh, in, in der Erstellung von Konzepten, bei der Erforschung äh, von, was hat das gebracht, was wir gemacht haben und so weiter. Und äh, ich bin da dann ja auch von vielen, vielen Praktikern bestätigt worden, wenn sie auf Vorstandsebene mit den Leuten kommunizieren wollen, dann ist Substanz notwendig, dann ist Dünnbrettbohrerei, äh, äh, reicht nicht mehr aus, ja. Ich habe sogar den Kollegen Leipziger, den ich durchaus schätze, der hat mal in einer Sitzung in Leipzig mit dem Rektor und mit einigen Professoren und so weiter, äh, wurde er da äh, in, in dieser Richtung ein bisschen angegangen, ja, weil ihnen das zu dünn war sozusagen, was Leipziger ah, ja. äh, was Leipziger da gebracht hat. Ja. Aber es gab noch
1: viel dünnere. <lacht> Namen nennen Sie jetzt auch nein, nicht. Nein. Ja, und Sie selbst haben... Insbesondere nach ihrer Emeritierung in Leipzig im Jahr 2014 dann sehr engen Kontakt zur Berufspraxis nochmal gesucht und dann sind dann auch aktiv geworden als Vorsitzender des Deutschen Rates für Public Relations, der ja auch unter dem ethischen Gesichtspunkt eine wichtige Rolle für die Branche spielt. Ähm Sie waren dann aber auch konfrontiert mit der harten Realität. Sie mussten ja, ja, ja. Fälle bewerten Natürlich. im Deutschen Rat. Natürlich. Wie haben Sie das empfunden? Wie, wie sind Sie damit umgegangen zu sehen, Mensch, da wird ja doch durchaus unethisches Verhalten an den Tag gelegt. Und also mich hat es immer interessiert, auch die unethischen Fälle,
0: ja, die wir da behandelt haben, und wo wir dann zum Beispiel eine Kommunikationschefin von BASF damals, ich nenne jetzt auch keinen Namen, ist schon eine Zeit her, beim Rat hatten und sie hat dann erklärt, ja, so haben wir das gar nicht gesehen. Das ist eigentlich interessant, wie der Rat das beurteilt und wir werden unsere Praxis ändern.
1: Da war also also jemand das,
0: einsichtig. Da war jemand einsichtig. Es gab auch Leute, die uneinsichtig waren, ja, die damals viel Schlagzeilen gemacht haben. Namen nenne ich jetzt auch nicht, ist auch egal. Aber ich glaube, durch die Entwicklung von ethischen Grundlagen für diesen Beruf, für mich war die, das Vorbild eigentlich immer die Medizin. die Medizin. Jeder Mediziner lernt in seinem Studium gezwungenermaßen, was medizinische Ethik und Fälle aus der medizinischen Ethik ja, das ist leider äh, in der PR-Ausbildung so noch nicht der Fall, aber es wäre schön, wenn es so wäre. Dadurch äh, haben die nähere näheren Kontakt zu ethischen Fragestellungen. Also Ethik ist mehr als Recht, obwohl Recht äh, äh, sich auch aus der Ethik entwickelt hat historisch, aber da wollen wir jetzt nicht äh, in die Tiefe gehen. Äh, Ethik ist ganz wichtig für eine Profession, für ein ein Berufsfeld, was eine Profession sein will. Da ist Ethik eines der wesentlichen
1: Merkmale, äh, Berufsethik. Und da hatte der Deutsche Rat für Public Relations von Anfang an die Rolle, die Sie, ähm, die Sie dem Rat zugebilligt hatten? Oder musste der Rat auch um Akzeptanz im Markt kämpfen? Äh, wie war das am Anfang? Die Kodizes gab es ja schon lange, aber man kann ja auch sagen, Pap die europäischen, ja. Papier war geduldig. Richtig. Die europäischen Kodizes gab es, die sind da
0: irgendwo im luftleeren Raum äh, umhergewabert und man hat sie auch Gut nicht, Athen, man hat sie, genau, die beiden europäischen Kodizes äh, hat man auch nicht äh, recht ernst genommen. Ja? Äh, und Kodizes, die nur im luftleeren Raum existieren, bringen auch nichts. Es muss äh, eine Instanz da sein, es müssen Instanzen da sein, die das Feld beobachten und die, sozusagen, diejenigen, die Regeln verletzen, die in den Kodizes stehen, damit konfrontieren und vielleicht auch bestrafen. Die Bestrafung ist sehr milde im Gegensatz zur, äh, zur, zur Medizin, wo man Berufsverbot kriegen kann. Und auch im Rechtsbereich, äh, wenn man Ethikkodizes äh, verlässt, äh, ist es bei uns, äh, geht es mit einer öffentlichen Rüge ab. Aber selbst das ist eine Bestrafung, die einige, äh, die sie bekommen haben, doch ganz schön geärgert hat, ja? und weil's, weil sie einen gewissen Reputationsverlust unter ihren Kollegen erlitten haben und das hat man nicht so gern. Ja? Also von daher ist, ist das gar nicht so schlecht, so eine öffentliche Rüge äh, zu kriegen und äh, ja, äh, ich bin jetzt immer noch, ich bin ja immer noch Mitglied im Deutschen Rat für Public Relations und ich glaube, äh, wenn er nicht existieren würde seit 30 Jahren, müsste man ihn erfinden.
1: Wir sind schon in der Diskussion um äh, die aktuellen Entwicklungen in der Branche. Jetzt so eine Frage aus ganz großer Flughöhe. Wie sehen Sie denn wirklich ganz grundsätzlich die Entwicklung der Unternehmenskommunikation in den vergangenen Jahren in Deutschland? Sie ist wichtiger geworden für die Arbeitgeber, für die
0: ähm, Organisation, für die Firmenleitungen, die im Übrigen, wie ich in meiner PR-historischen Forschung feststelle, bei Firmengründern wie Werner von Siemens oder anderen Leuten immer schon da war. Die Wichtigkeit von Kommunikation, was, was haben die, diese Leute begriffen äh, gehabt? Und die, auch die Wichtigkeit von einigermaßen sauberer Kommunikation, obwohl ich jetzt gerade in der Biografie von Werner von Siemens gefunden habe, dass er seinen Brüdern geschrieben hat, da habt ihr jemanden zu wenig geschmiert. Äh, denn wir haben diesen diese, ein Begriff, diesen der jetzt nicht, nicht zu vereinen bekommen. ist mit Richtig, äh, natürlich. ethischer PR. Nicht. Wobei 1860, 1870 Rom äh, wahrscheinlich die Ethik äh, dieses Berufes noch nicht so entwickelt war, wie sie heute entwickelt. Also äh, langer Rede kurzer Sinn: äh, Es ist, glaube ich, wichtig, äh, diese Professionalitätskennzeichen. Äh, und dazu gehört eben auch die Ethik, dazu gehört nicht nur die Beherrschung der Instrumente, die Beherrschung auch wissenschaftlicher Instrumente, die gute Planung und so weiter, sondern dazu gehören eben auch die ethischen Grundlagen, das ethische Handeln. Das ist wichtig und das ist auch wichtig, dass man das in der Ausbildung
1: aber bevor ich jemanden mit äh, berufsethischen Fragen konfrontieren kann, muss er sich ja erstmal für den Beruf entscheiden. Richtig. Ich will also hinaus auf den äh, vielfach zitierten Fachkräftemangel. Warum fällt es der PR und Kommunikationsbranche inzwischen so schwer, junge Leute, die von den Hochschulen kommen, äh, nicht nur äh, von den Hochschulen, wo sie PR und wirklich Öffentlichkeitsarbeit studiert haben, äh, auch Quereinsteiger. Warum fällt es der Branche so schwer, diese jungen Leute für den PR- und Kommunikationsberuf zu interessieren? Ähm, warum interessieren sich junge Leute teils mehr für das Leben in Start-ups, für technische Branchen? Äh, wo sehen Sie da eine mögliche Ursache? Also
0: mein Eindruck ist es nicht. Mein Eindruck ist es eher, dass äh, PR gegenüber dem Journalismus unheimlich aufgeholt hat und den Journalismus überholt hat als als äh, gern ausgeübter Beruf. Also wenn wenn die äh, Stud Studienanfängerinnen und Anfänger heute äh, ihre Studienwahl treffen, dann äh, landen 60, 70 Prozent in der PR und vielleicht 30 Prozent äh, im Journalismus. Das war äh, ganz anders vor 20 Jahren.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, ein Blick vielleicht noch in die Glaskugel. Ähm welche Entwicklungen sehen Sie für das PR-Berufsfeld? Also welche Fähigkeiten werden künftig gefragt sein? Wie wird sich die Rolle der PR und Kommunikation innerhalb der Unternehmen und Organisationen entwickeln? Ich glaube, Kommunikation wird für alle Formen von
0: Organisationen, ob das politische Organisationen, ob das Unternehmen, ob das NGOs sind, äh, noch wichtiger, als es heute ohnehin schon ist, weil wir in einer Kommunika Informations- und Kommunikationsgesellschaft leben, weil äh, Information sozusagen das Benzin der Gesellschaft auch ist. Ja, Wir kommunizieren öffentlich, aber nicht nur öffentlich, wir kommunizieren digital, wir kommunizieren interpersonal. Also Kommunikation ist, ist äh, das A und O und das ist, Stichwort Fake News und so weiter, dass es dort viele Verwerfungen gibt. Das ist klar. Das ist, das ist logisch. Und ja? dass auch äh, es Leute gibt, die mit bestimmten Entwicklungen ihre Geschäfte betreiben, zum Beispiel Fake News und so weiter. Äh, das ist auch klar. Äh, aber auf der anderen Seite äh, kann man eine Gesellschaft nur mit Fake News nicht machen. Das funktioniert nicht. Äh, Wahrheit. Äh, adäquate richtige Information ist in der Regel äh, ist ist äh, wichtig ist unerlässlich für das Funktionieren von Gesellschaft und insofern ist sind Kommunikationsarbeiterinnen und Arbeiter in allen Organisationen äh, äh, am Puls der Zeit und und sind gefragt und dazu gehören sind die notwendigen Techniken
1: weil purpose weil Haltung genau. weil ein Unternehmenszweck äh, plausibel erklärt werden muss, das sind die Gründe dafür. Es ist nur ein,
0: nicht nur ein äußerliches Image, sondern der Purpose muss erklärt werden, es muss glaubwürdig erklärt werden können.
1: Ja, ähm, ich muss mich fast entschuldigen, denn die äh, halbe Stunde ist schon äh, gut vorbei und äh, ich habe Sie nicht mal auf Ihr PR-Museum angesprochen. Ich habe nicht mit Ihnen darüber sprechen können, dass Sie ein äh, Center for History and Communications gegründet haben, und äh, das sind Themen, die wir dann aber vielleicht bei einem nächsten Treffen zum 80. Geburtstag, ja. wenn Sie dann weiter gediehen sind, äh, besprechen können. Ähm, ja, es bleibt mir am Ende, äh, mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und gemeinsam mit mir Rückschau gehalten haben. Ein paar wenige aktuelle Fragen haben wir angesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch und alles Gute nochmal zu Ihrem Ehrentag dann am 24. März. Vielen Dank. Und auch von mir alles Gute zum
0: Geburtstag. 75 Jahre, Professor Günther Bentele. Vielen Dank, Thomas Dillmann und an seinen Gast für diese tollen Informationen. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, der PR-Journal-Podcast, die normale Ausgabe vom Monat März, die gibt es wie immer am letzten Donnerstag im März. Und das ist diesmal der 30. Bis dahin, bleibt alle gesund. Der PR-Journal-Podcast, Interview des Monats, wurde präsentiert von Cision